0: Bonsoir Alexandra. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bienvenue. Merci de m'accueillir dans votre émission. Alors moi je voudrais parler d'un problème que j'ai, que je suis en train de développer et qui m'effraie un peu. Je suis en train de développer une espèce de, de, de méfiance, enfin pas une espèce, de la méfiance. Oui. Vis-à-vis -vis des médecins qui me suivent et euh, ça me gêne beaucoup parce que... Euh, si j'ai pas confiance dans l'équipe médicale euh, avec qui je suis en contact, oui. euh, je risque euh, bah, de ne pas écouter leurs conseils et de ne pas prendre leurs médicaments et oui. de me mettre, euh, comment, de mettre ma santé un petit peu en difficulté. Donc, euh, je vous explique, j'ai 65 ans, oui. j'ai une taille et un poids qui fait que lorsqu'on fait le rapport euh, de la du poids sur la taille au carré j'arrive à des chiffres qui font de moi une personne en surcharge plus que plus que surcharge pondérale en obésité il y a 5 ans j'ai eu un problème au niveau d'un genou et j'ai dû euh, être opéré et avoir une prothèse totale du genou bon. oui. et c'est à cette époque où j'ai vraiment pris conscience de la de, de, de de comment de de ce de, de ce syndrome des médecins qui est la grossophobie et euh, tout ce qui touche au poids. Le premier rhumatologue qui m'a reçu, ma m'a m'a fait rentrer dans son cabinet, a commencé par calculer effectivement mon, mon IMC, et comme ça, sans apéritif, sans petit four, sans rien, m'a regardé en me disant, écoutez, vous êtes en obésité morbide. Euh, aller faire une sleeve sinon euh, on ne pourra pas vous opérer.
1: » Ah oui, comme ça. C'était le premier échange. J'ai
0: pleuré, pleuré pendant deux jours. J'ai oui, pleuré pendant deux jours. Et bon, ça ne résout rien. et du coup, Oui, mais enfin, c'est
1: de... un manque total un choc. de, oui, de, de tact, de psychologie, d'empathie. Euh... Enfin, voilà. Parce qu'il y a une façon de dire les choses, et là, c'est très brutal, ça. Enfin, D'ailleurs, bah oui, vous avez pleuré pendant deux jours. Euh... Sur ce que ah, ça vous a fait moi, violence. Ça
0: a été très, très, voilà, très violent. Bah oui. Très violent. Mmh. J'étais en état de sidération, j'étais stupéfaite qu'on puisse me dire les choses comme ça, comme je vous l'ai dit, euh, avec un peu d'humour, sans petit force en champagne. Ça aurait mérité
1: ça... d'ailleurs, sur le moment, on ne peut pas, hein, parce que vous étiez trop affecté euh, Mais après coup, voyez, de faire une lettre en disant, euh, franchement, vous pourriez prendre des gants euh, et de ne pas balancer euh, comme ça, euh, brutalement. Euh, euh, à une personne qu'on voit pour la première fois mmh. bon, quand bien même ça serait la deuxième d'ailleurs voyez, il oui. euh, y a un manque total d'empathie de... ben, je dirais ce qui est quand même bah, embêtant écoutez, euh,
0: pff, hein, là je vais porter un, un jugement mais qui ne m'engage que moi c'est vrai que depuis 5 ans où j'ai fréquenté un peu les hôpitaux, les médecins je peux vous dire que l'empathie l'écoute euh, c'est pas leur domaine préféré hein, c'est pas leur qualité première loin de là, loin de là ils ont des doctrines, ils ont des méthodes, ils ont des quotas, ils ont des chiffres qui leur disent que si vous êtes comme ça, si vous avez tel poids, si vous avez telle taille, vous devez rentrer dans telle case, et si vous n'y rentrez pas, eh bien, c'est à vous de, 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 de faire en sorte d'y rentrer, et ils n'ont pas tellement de... Non, ouais, mais le problème, tout, alors il y en
1: a qui en, en ont, heureusement. Mais cest à que le problème, c'est que euh, c'est. Ils soignent des patients et derrière ça, ils voient des. Alors vous avez vu pour ce problème, le genou, ils voient un, un corps, mais euh, le, 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 derrière un corps, il y, a, il y a une personne, quoi. Donc c'est le problème après, parfois, du spécialiste qui se consacre à sa spécialité qui ne voit pas l'ensemble. Alors hum. j'imagine, vous, vous voyez des médecins dans le cadre de. C'est ça, il y a eu la prothèse du genou, aujourd'hui vous êtes suivie par des rhumatologues à nouveau
0: Alors du coup j'ai trouvé un chirurgien qui a, qui a eu lui euh, la gentillesse et l'écoute qui ont fait que je lui ai fait confiance. Mmh. J'ai été opéré, il m'a posé ma prothèse du genou et euh, bon de ce côté-là tout va bien. D'accord. En revanche, dû à mon obésité, effectivement, oui. euh, je souffre d'hypertension et euh, plus oui. là je passe, oui. plus je risque de développer euh, des maladies euh, cardiovasculaires, évidemment. Oui. Hein. Bon, Donc, euh, du coup, je suis suivie dans un très grand hôpital parisien et euh, qui me donne euh, un traitement euh, que je suis euh, à la lettre. Il se trouve juste qu'il euh, y a un an environ, euh, j'ai fait une première. Euh, j'ai été positive au Covid. Mm -hmm. Et est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça Je ne sais pas. Ma tension s'est un petit peu dégradée. Oui. Et il y a eu un moment de, de flou dans, dans les chiffres. Il a fallu réajuster mon, mon traitement. Oui. Alors, il faut savoir que dans les grands hôpitaux parisiens, quand on vous reçoit, quand on vous donne un traitement. Euh, en général, c'est pour euh, 8-10 mois, voire un an, et que euh, les rendez-vous, vous les prenez d'une fois sur l'autre pour un an. Oui. Ce qui fait que si vous avez besoin de réajuster le traitement, si vous avez besoin de changer un traitement, oui. eh ben, c'est très compliqué. Donc, dans ces cas-là, il faut vous adresser à votre médecin généraliste
2: mm -hmm.
0: euh, qui euh, n'a pas toujours les... Je dis pas les connaissances, mais qui n'a pas toujours la compétence particulière sur telle ou telle pathologie et qui, lui, peut vous dépanner une fois, mais vous dit pour la deuxième fois non, il faut reprendre rendez-vous avec, euh, avec oui, votre spécialiste. J'ai oui. bon. donc pris mon, mon traitement et puis euh, j'ai été confrontée à, à un petit problème cardiaque qui, qui aurait nécessité une intervention. Et pour avoir cette intervention, le Médecin interventionnel m'a proposé de prendre des médicaments, enfin m'a ordonné des médicaments, m'a fait une ordonnance pour des médicaments. Oui. Et quand j'ai pris ces médicaments, j'ai développé des effets secondaires. Oui. Parce qu'en général, quand je prends un médicament, je ne regarde pas les notices avant. Oui. Mais quand on constate part, des choses, à... voilà, ils vont mieux Si part, on regarde les, les notices
1: avant, on ne prendrait jamais de médicaments. Voilà. Oui.
0: Et lorsque j'ai regardé la notice des médicaments oui. qu'il m'avait donné pour l'intervention, je me suis rendu compte que ce que j'avais développé, effectivement, était, euh, était lié à ce médicament. Donc, je suis retournée le voir, je lui ai dit que je ne supportais pas ce médicament. On a essayé coup sur coup trois autres médicaments que je n'ai pas plus supportés. Il, euh, et du coup, il m'a dit, puisque c'est comme ça, on ne fait pas l'intervention. J'ai écouté « ça m'aide pas » qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider à m'aider Il me dit, allez dans un autre hôpital parisien où on traite les allergies médicamenteuses. Bon. Et là-dessus, du coup, pour le coup, j'ai pris tous les médicaments, j'ai pris toutes les notices et je les ai lues. Et je me suis rendu compte que j'avais un certain nombre, effectivement, non pas d'allergies, parce que l'allergie, j'ai appris oui. que c'était quelque chose de vraiment très spécial mais que j'avais des effets secondaires oui. liés très probablement aux médicaments que je prenais. Et on ben va là, continuer
1: à se parler. Hein. Je suis désolée, oui. on marque une pause. Euh, Alexandra, non, non, je vous en prie, c'est parce que c'est l'heure des infos. Mais ne raccrochez pas, on se retrouve dans quelques minutes.
2: 22h30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Et nous retrouvons Alexandra. Merci d'avoir patienté Alexandra. Merci Caroline. Alors vous dites que depuis quelque temps, vous développez une certaine méfiance envers les médecins qui vous soignent. Au départ, ça a commencé avec ce rhumatologue qui, lors de la première consultation, vous, parle, vous dit que vous êtes en obésité morbide. Et puis après, et eh bien euh, après, après, eh bien vous voyez de multiples spécialistes parce qu'effectivement le problème de surpoids peut entraîner différentes pathologies. Et euh, vous me parliez des médicaments que vous preniez et des effets secondaires que cela avait pour vous.
0: Voilà, donc je développe un certain nombre d'effets secondaires sur les quelques médicaments que je prends. Et l'autre jour, j'ai eu mon rendez-vous. Euh, j'ai eu, enfin, j'ai, j'ai fait en sorte d'avoir un rendez-vous avec le, le médecin euh, à l'hôpital et je lui ai dit voilà, je voudrais qu'on change le traitement parce que euh, sur tel médicament j'ai ça, sur tel oui. médicament j'ai ça et bon. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ces effets secondaires se peuvent se voir et me provoquent, me provoquent une gêne physique. Moi. Donc, là-dessus, euh, le médecin a eu une attitude euh, de... Eh bien, euh, c'était moi... Je suis l'emmerdeuse, quoi. Je suis celle qui, qui ne suit pas les règles, qui ne suit pas ce qu'on lui dit de prendre. C'est-à-dire, quand vous lui avez Et...
1: parlé des effets secondaires, vous avez oui. le sentiment qu'il... Euh...
0: À part le sentiment, j'ai eu euh, le... Ah, vous êtes une patiente difficile. Je lui ai dit, écoutez, je suis pas une patiente difficile, je suis une patiente dont le corps... Euh, ...signale que tel ou tel euh, euh, médicament euh, oui. n'est pas supporté, Je c'est pas volontaire de ma part, oui, Je oui. j'y peux rien. c'est euh, et, euh, et là, il a commencé à me dire que de toute façon, euh, tout ce qui était écrit sur les notices... Euh, c'est parce que les labos, justement, ne veulent pas d'ennui avec les patients, ne oui, veulent pas c de procès. Oui, c'est le principe de précaution donc, euh, un peu, voilà. c'est pas faux. Ils mettent hein. absolument euh, tout pour ne pas être embêtés ou avoir de procès. Oui. Et je lui ai dit, oui, mais s'ils le mettent, c'est qu'ils l'ont constaté. Et si moi, je vous dis que j'en ai quelques-uns... C'est avéré. Enfin, je, je, je vous le montre. Il y a des choses qui se voient sur mon corps. C'est des médicaments pour
1: l'hypertension dont vous parlez Pour l'hypertension, oui. oui. Bah, c'est vrai qu'il y a des conséquences, oui. Enfin, le temps de trouver, c'est pas. Oui, d'accord.
0: Donc, euh, il m'a traité de personnes euh, difficiles
1: oui. et
0: il en est revenu au leitmotiv que j'entends depuis cinq ans, cette oui. fameuse livre qui est aujourd'hui, soi-disant, l'intervention miracle pour les personnes. Euh, Obèse, euh, voilà. Je Alors, vous ai ben, déjà entendu oui. dans certaines émissions oui. féliciter des personnes qui ont fait des slides et c'est vrai, c'est très courageux. Le parcours est oui, très long.
1: Oui, c'est une sacrée intervention. Hein.
0: Le parcours est très oui. long. Il faut Depuis être bien combien de temps Si je
1: peux me permettre, parce que là on parle des médecins, moi je ne suis pas médecin, hein, donc c'est compliqué oui, oui. de vous répondre bien sur sûr. ce point de vue-là. Moi je suis psychologue. Donc mm. ce qui m'interpelle, c'est finalement. Euh, ce premier échange avec le rhumatologue, ces paroles, me dites-vous, euh, ces paroles qui, qui vous ont fait violence, oui. puisque pendant deux jours, vous n'avez pas arrêté de pleurer, me
0: dites-vous. Oui.
1: Euh, et ces paroles, c'était Vous êtes en obésité morbide.
0: Oui. Euh, Il paraît ça ne se dit plus, hein, morbide. Il paraît qu'ils disent maintenant Obésité encore,
1: hein. sévère. Oui, bon. Oui. Euh, est-ce que, euh, jusque-là, comment vous viviez vous, Quel rapport vous aviez avec votre corps Est-ce que c'est finalement là, ça a été... Euh, parce que, comment vous... Jamais ça n'avait été... Le terme obésité avait été prononcé jusque-là, par un médecin. Ou par vous-même, ou à par quelqu'un. Non, je ne parle si pas de je... la sleeve parce que c'est autre chose. C'est un peu les, le... Ce qui m'intéresse, deux... c'est comment vous, vous viviez les choses
0: mais moi, j'ai toujours été en surpoids.
1: Alors, c'est quoi C'est ça fort. Ça m'intéresse toujours, c'est-à-dire euh, d'aussi loin que vous remontez déjà enfant euh, si, je, je,
0: je vais le dire comme ça euh, du jour où je suis sortie du ventre de ma mère, j'étais un très beau gros bébé, un beau bébé cadom de l'époque. Et effectivement, j'ai toujours été euh, grassouillette, ronde, euh, euh, jusqu'à.
1: Oui, voilà, mais un bébé euh, grandit. Et généralement, euh, avec la marche et tout... Euh on voit des bébés comme ça, les bébés cadomes, comme on disait, la, la, la fameuse publicité. Oui. Et c'est vrai qu'il y a eu une époque, où il fallait que les bébés oui. soient, pour reprendre votre expression, grassouillés. Oui. C'est un signe de bonne santé. Uh -huh. Aujourd'hui, c'est vrai que là aussi, les médecins sont plus vigilants, les pédiatres sont plus vigilants par rapport à ça. Euh, mais en général, un enfant, on peut avoir des, plein des, des rondeurs de, de l'enfance. Et quand l'enfant grandit et marche, euh, il peut à ce moment-là perdre, enfin, fille Finée, comme on dit. Mm. Donc ça m'intéresse ça. Au fond, vous avez euh, toujours été euh, ronde, me dites-vous.
0: C'est le combat de ma vie, en fait, le poids. Parce
1: que ça a été un combat. Ah oui Oui.
0: Oui, oui, moi je, je
1: fais ça. Depuis combien de temps c'est un combat C'est depuis que vous Alors, êtes je adolescente C'est bien
0: que, que, que ma famille on faisait attention à ce qu'on euh, me donnait à manger. Enfin. Euh, euh, on surveillait mon alimentation, Déjà, dire.
1: oui, quand Déjà, vous étiez oui. d'accord.
0: Et quand j'ai eu l'âge de me prendre moi-même en main et de, et de, et de réguler, euh, de de me faire à manger et tout, j'ai fait attention. J'ai fait attention. Alors après, effectivement, il y a eu toute cette période. J'ai 65 ans. Donc oui, vous savez, en 65 oui. ans, j'ai eu le temps de faire à peu près... Euh,
1: tous, Tous les, les régimes, régimes les et oui, j'imagine, qui sont mauvais. oui, voilà. sont mauvais. Dans
0: les voilà, et oui on mauvais. en revient
1: maintenant, des régimes. Bien voilà. sûr. Parce qu'aussi, le, le, là aussi, il y a des études de plus en plus, le champ, enfin, progresse, où finalement, oui. on a beaucoup... Euh, vous parliez, j'ai entendu, euh, grossophobie. Vous avez oui. dit, il y a une forme de grossophobie. Oui. Euh, ce qui est vrai. Qu oui. et, et là aussi, il euh, euh, y, y avait d'ailleurs une campagne de publicité... Euh, qui était dans le métro, qui était très bien faite, où on voyait euh, des gens en surpoids. Et euh, justement, pour... Euh, euh pour lutter contre cette stigmatisation mmh. parce qu'on mmh. voit aujourd'hui alors là aussi je suis pas médecin, je suis pas scientifique donc je me garderai bien de détailler les études, mais il y a des études qui montrent qu'il y a quand même des facteurs génétiques qui entrent en ligne de compte et il y a des gens nombreuses. malheureusement qui euh, euh, qui stockent beaucoup plus que d'autres, oui. je vais faire très simple, si un médecin m'entendait, nutritionniste, il hurlerait parce que c'est vraiment très réducteur mais je ne suis pas médecin Mais euh, et où en plus on sait que le corps garde en mémoire et oui. que ben, c'est le principe des régimes d'ailleurs. Plus vous le, vous puisez dans les graisses, et ben, plus il se dit oh là là, là panique à bord, j'ai plus assez, on me donne plus de carburant, je vais stocker, je vais stocker. Et donc il y a des personnes malheureusement qu'on a accablées, à qui on a prescrit des régimes à n'en plus finir, et où finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît cette question du surpoids.
0: Et c'est tout à fait nouveau dans la communication oui. des médecins justement de dire que l'obésité premièrement est reconnue comme une maladie, oui. de reconnaître qu'elle est multifactorielle est et qu'elle est aussi euh, due... Enfin, il y a aussi des éléments génétiques qui rentrent en ligne de compte, ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai, c'est vrai. Avant, disons-le, oui, oui. un
1: gros était gros parce que mangeait. Ça, parce qu'il enfin, mangeait, il mangeait mal, il mangeait il trop, mangeait mal. Il, mal, il mal. mangeait
0: beaucoup. Oui. Voilà. Oui. Donc c'était ça l'idée euh, de, de qu'on se faisait d'une personne euh, oui. euh, qu'on voyait grosse.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et enfin, et malheureusement, il euh, y a quelque chose parce qu'on est dans une euh, société, enfin où la, la minceur est quand même sublimée que ça tend un peu à changer mais quand même doucement euh, et où finalement on associe le surpoids alors l'obésité à, à une forme de, de laisser aller quoi là où on est dans une société où on est dans le contrôle à fond et particulièrement le contrôle de, de son image hein, ça va absolument. avec
0: absolument et j'ai été très étonnée parce que dans deux trois boutiques de deux trois marques différentes, oui. euh, y compris de lingerie, oui. euh, j'ai vu des mannequins, vous savez les mannequins sur lesquels oui, on pose oui. les, les soutiens-gorges oui. et les, les culottes, euh, qui étaient au-delà du 32 ou 34 habituel, qui étaient des, des mannequins en forme. Mm. Oui, il y a des choses qu qui sont en train de changer, oui, oui. y compris dans une grande marque de sport euh, mm. connue et mm. reconnue. Mm. Eux aussi, ils ont des mannequins euh, sur lesquels ils mettent des tenues de sport. Euh, des mannequins qui sont un peu plus que euh, la taille euh, standard,
1: euh, 38,
0: mm. qui sont un peu plus ronds. Et ils disent, tiens, il y a quand même des efforts qui sont faits. Mm.
1: Oui, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui est un peu en train de... une prise de conscience, quelque chose qui est en train de, de bouger. Euh, il faut dire qu'on fait face aussi de plus en plus quand même à... Euh, et là, euh, enfin, des, à, à, on est confronté de plus en plus tôt, on en parle chez des enfants, chez des adolescents, euh, à des problèmes aussi d'obésité. Alors qui, malheureusement, malheureusement, ne sont pas sans conséquences sur la santé. C'est ça le problème. Et déjà, quand on avance en âge, eh bien, il euh, y a des problèmes euh, qui entrent en ligne de compte, tels que l'hypertension. Le... Et évidemment, euh, le, le surpoids a des conséquences sur le squelette, sur euh, l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires, le diabète. Enfin, bon, voilà, c'est malheureusement. Euh... Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas. Euh, donc vous êtes amené à prendre de plus en plus de médicaments, si je comprends bien. Alors
0: justement, justement, je. je comment dire Je ne sais pas selon moi. Je, je pense qu'il doit y avoir des médicaments avec lesquels j'ai peut-être moins d'effets secondaires.
1: Oui, certainement, j'espère. Je, je reste
0: persuadé que l'ensemble des médicaments euh, enfin à ce niveau hein, pour ces pour ces pathologies là je parle oui. pas de, oui. de l'aspirine quoi que si je vais en parler parce que l'aspirine ben, ce c'est pas
1: anodin l'aspirine j'ai
0: entendu figurez-vous <rire> que dans ce grand hôpital parisien oui. où on me suit depuis euh, des années pendant sept ans on m'a donné de l'aspirine en oui. petit sachet euh, euh, et puis un jour, on m'a dit non, ça sert plus à rien. Euh, on a constaté que le fameux bénéfice-risque euh, n'était pas aussi euh, intéressant que ce qu'on pensait. Donc on, on, on vous l'arrête. Et ils m'ont arrêté du jour au lendemain. Et le médecin interventionnel qui a, à qui j'ai décrit tous mes symptômes, lui, il a voulu me le remettre. Donc du coup, je ne sais plus. Parce qu'à force de voir des médecins, finalement, vous arrivez à un moment donné oui, où ils se êtes... contredisent. Oui, vous en avez vrai. un qui vous dit non, ça ne sert à rien. Mais et oui. l'autre qui vous dit oui, enfin, on le réintroduit. Et c'est pour ça que l'objet de mon appel, c'est oui. de dire, oui, j'en je, je, deviens hyper méfiante avec les oui. médecins. Et je deviens évidemment un petit peu paranoïaque avec les médicaments. Mmh. Parce que du coup, maintenant, je lis la notice avant de prendre le médicament. Et là, je me oui. dis, mais je peux pas prendre ça. Mais je peux pas prendre ça. Parce que ça, je vais, ça, ça, ça va se produire. Ça, je vais avoir tel effet secondaire. Ouais. Donc, j'arrive à me dire. Euh, mais finalement, ah, vous vous au fond, Vous consultez voilà, des voilà, médecins. Mais il y a,
1: dans ce que j'entends, il y a une. Euh, vous allez les voir, mais au fond. Dire bah, prescrivez-moi ce que vous voulez, mais je le prendrai, je pas. Le prendrai pas. Donc il y a voilà. une part de vous qui se rebelle. Oui. Et peut-être qui demande à être entendu autrement.
0: Alors justement, ma, moi ce que, ce que je voulais. Euh... Vous
1: m'appelez moi qui suis psychologue, oui. voyez, qui oui. du coup sur ces questions-là, euh, je peux pas oui, vous répondre dans que... le registre euh, dont vous me parlez. Mais sur un autre point, peut-être qu'il y a quelque chose d'une quête de cet ordre-là chez vous, je ne sais pas. Vous semblez... Bah, Le médecin, lui, il est dans son domaine, il prescrit, il donc euh, là où euh, peut-être que vous êtes en questionnement et en quête d'autres choses, au fond, et que vous aimeriez être appréhendé de façon plus globale.
0: Alors justement, effectivement, je me rends bien compte qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de pilote dans l'avion, c'est-à-dire que vous allez voir trois médecins, il y en a un qui vous donne une pilule bleue, une pilule jaune, une pilule verte. Donc vous avez trois pilules différentes de trois médecins différents. Oui, Mais ça peut être le généraliste, ton...
1: le médecin qui coordonne.
0: Mais le généraliste, euh, euh, Caroline, 23 euros, je ne sais combien de, de, de personnes dans le cabinet qui attendent des rendez-vous, vous savez bien qu'on est en région parisienne... Comme dans beaucoup d'autres régions, on est en désert médical, d'avoir ouais. un rendez-vous aujourd'hui chez un médecin généraliste.
1: Mmh. Bon,
0: Mais quel est votre questionnement COVID. alors ben par ma rapport à ça un... enfin, Aidez-moi à me raisonner, aidez-moi à... Non, je ne peux pas, justement.
1: Mais ben non, je ne suis pas là pour vous raisonner, moi. C'est pas mon rôle. Hein. Je suis là pour entendre autre chose entendre derrière ce que vous me dites. J'entends que finalement, aujourd'hui, euh, votre corps qui, euh, effectivement, euh, ne rentre pas dans les cases, pour reprendre votre expression, mmh. et euh, finalement vous amène à consulter différents spécialistes mmh. qui, chacun dans leur domaine, vous prescrivent un traitement. quitte pour l'hypertension, un autre pour ça. Bon, Donc, ils sont dans leur rôle. Et finalement, vous... Vous développez une... Parce qu'effectivement, c'est vrai, ils peuvent se contredire. Quand il n'y a pas de lien d'articulation, chacun est dans sa spécialité. Et hein. on sait que... Euh, bah on le voit beaucoup chez les personnes âgées euh, qui arrivent parfois avec des ordonnances... Euh, c'est incroyable. Et des, et des médicaments qui sont complètement antagonistes les uns les autres. Mais oui. bon Mais, oui. Mais euh, au fond... Euh, ne... L'attitude que vous avez développée, qui est de, de suspicion au fond. Maintenant, vous oui. vous dites, vous épluchez méthodiquement toutes les notices des médicaments. Au final, oui. quand vous voyez tous les effets secondaires, eh bien vous dites, je ne veux plus les prendre. Mmh. Bon, Donc, ça revient à dire, finalement, euh, je vais voir un médecin, mais je ne lui fais pas confiance. Donc, je ne prends pas le traitement qu'il me prescrit. Donc, euh, finalement, partant de là, euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose euh, contre lequel vous vous révoltez. Alors, pas directement auprès du médecin, mais euh, vous le laissez prescrire des choses et puis vous ne les prenez pas. Donc... Qu'est-ce qu'on fait de ça Moi, je ne suis pas là pour vous raisonner. Ce n'est pas mon rôle de dire « Ah ben si, vraiment, il faut prendre les traitements. » Ce n'est pas mon rôle. Moi, j'entends que finalement, il y a une part de vous qui est très ambivalente, qui consulte, qui est amenée à consulter plusieurs médecins, mais qui, au fond, est dans une démarche de euh, « Je veux reprendre le contrôle. » Comme si, peut-être, vous aviez le sentiment que votre corps était devenu un objet, un objet d'étude, et que la personne que vous êtes n'était plus suffisamment considérée et manquait d'attention
0: Absolument. Bon. C'est exactement ça.
1: C'est ça que vous êtes en train de dire. Donc, je euh... me
0: sens... Euh, oui, je ne me sens pas du tout considérée. Voilà. Je ne me sens pas, bien évidemment, entendue, hein, ni écoutée. Euh, et forcément, euh, je ne me sens pas traitée comme une personne... Euh, oui Capable de raisonner, enfin, comme ça. une personne adulte, capable de raisonner et, 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 et d'entendre... Mais ça veut choses. dire que
1: ce qui se joue avant même la prescription, c'est euh, finalement le, le lien que vous établissez avec le médecin. Ou pas. Parce qu'au fond, sinon, là, à travers le « je ne supporte pas ça, ça, ça et ça », c'est « vous ne vous opposez pas directement, mais vous le faites en mettant complètement à mal le traitement prescrit. Mmh. » Donc, bah, Soit vous changez, parce que euh, quand il n'y a pas de relation de confiance avec un médecin, enfin euh, euh, ça ne peut pas fonctionner. C'est vrai. Euh, C'est quand même la base. C'est-à-dire, soit... Euh, C'est là où la démarche médicale est très différente de la démarche euh, euh, vis-à-vis d'un psy. Mmh. On, 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 le, quand on va voir un médecin... Euh, le médecin, euh, voilà, on, a, on va le voir parce qu'on souffre de quelque chose et vous avez euh, un médecin euh, qui euh, pose un diagnostic et puis qui euh, vous prescrit euh, un traitement. Mmh. Donc finalement, euh, les rapports... Enfin, euh, vous voyez, euh, le, le, le point de vue, on est dans une position quelqu'un qui a un savoir... Il pose son diagnostic, il vous prescrit le traitement et vous, vous êtes dans la position du patient. Oui. Bon. Dans une démarche de psychothérapie, c'est tout autre chose. Vous allez voir quelqu'un, vous n'êtes pas en position passive. Finalement, le travail il se fait à deux, dans un échange. Le, le psy, il n'est pas là pour vous prescrire un traitement, à moins qu'il soit psychiatre et que cela le nécessite. Mais un psychothérapeute c'est très différent comme démarche. Moi, ce, que, ce qui m'interpelle, c'est que là, finalement, aujourd'hui, au fond, tous les médecins, vous les rejetez en bloc. C'est assez, alors. Je vais dire, vous dites, ce n'est pas, 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 pas depuis la pandémie. Je vais vous dire, depuis la pandémie, ça se voit beaucoup. Euh, et il y a aussi, à la décharge des médecins, je dirais, quelque chose qui s'est quand même généralisé, et qui est, je trouve, assez irritant, et je comprends très bien l'attitude des médecins, c'est que maintenant, vous savez, on est très fort, c'est comme euh, pendant la pandémie, on était tous devenus épidémiologistes. Hein. On savait oui. mieux que tout le monde le virus, comment, voilà, enfin, on était tous experts dans le domaine. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont, je ne dis pas du tout, là, je ne parle pas de vous, hein, je fais un aparté. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont voir un médecin, ils sont allés sur Internet, et d'après les symptômes, ils viennent, et finalement, ils disent au médecin, « Voilà docteur, je souffre de ça, donc voilà, j'aurais besoin de telle ou telle chose. » Bon, euh, à un moment, bah, euh, chacun son domaine. Hein. C'est-à-dire que sur Internet, euh, c'est un peu comme sur les notices. Hein. Vous voyez tout, euh, vous voyez tout, et puis finalement, euh, c'est le médecin, parce qu'il a quand même un certain savoir euh, bah, médical, euh, qui lui euh, va dire « Oui, je vais vous prescrire un traitement qui d'ailleurs, parfois, est très... Est, est Prescrit pour une autre indication mais dans votre cas je le préconise pour telle et telle raison et soit on est dans une dimension de confiance et on dit après tout il sait et donc je lui fais confiance, ou soit on arrive et on se dit, euh, voilà, y a, on est au même niveau, et euh, on voit aussi beaucoup de personnes comme ça qui arrivent et qui veulent euh, finalement euh, dire aux médecins de quoi ils souffrent et, et de quoi ils ont besoin. Bon, je ne dis pas que c'est votre cas, mais enfin, c'est devenu aussi un peu difficile. Hein.
2: Donc Alors moi, oui, dans ce que en j'entends, je ne suis
1: pas là pour... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Alexandra Je ne peux pas vous pas raisonner, ce n'est pas mon rôle.
0: Moi, ce qui m'interroge, qu c'est votre...
1: la méfiance que vous avez développée. Au médecin, je lui dis,
0: voilà, j'ai pris votre traitement euh, pendant six mois, pendant trois mois, pendant un an, mais euh, regardez, ça a occasionné chez moi euh, telle ou telle conséquence, j'ai développé tel effet secondaire. Visuel, parfois, parfois je ne le sont pas, mais parfois, ils sont visuels. Un truc tout bête, euh, euh, on parlait de l'aspirine, et euh, eh bien euh, tous ceux qui prennent de l'aspirine euh, se reconnaîtront, euh, quand vous... Ou quand vous cognez quelque part, tout de suite vous avez mais forcément euh, ça un...
1: fluidifie le sang.
0: Voilà, vous avez un petit bah hématome oui. qui fait, voilà. Même donné, bah oui. Voilà, non
1: mais je vous donne oui, mais cet là, là vous m'amenez sur un terrain comment vous dire Alexandra Moi ce qui m'interpelle, je vais vous le redire encore une fois, oui. je suis psychologue moi. Je suis pas médecin. Oui, vous m'interpellez sur les médecins, sur les traitements prescrits. Ce que je veux vous dire, oui, d'accord avec vous, c'est vrai que dans cette démarche, il euh, y a, y a d'un côté un praticien euh, qui a, sur son patient, un savoir et un certain pouvoir le patient vient le voir parce qu'il est malade ou parce qu'il est souffrant et donc euh, finalement n'est plus en position d'objet que de sujet objet d'étude et de soins j'ai l'impression qu'il y a une part de vous mais je peux me tromper qui se révolte contre cela et qui aurait besoin finalement même s'il faut traiter par ailleurs votre hypertension parce que ça peut être source de problème, mais peut-être de plus être dans cette position d'objet et d'être traité comme un interlocuteur à part entière qui a des choses à dire sur sa difficulté, sur son problème, et qui en tout cas a besoin d'attention et d'écoute que oui, vous ne trouvez pas. Tout à fait. Donc peut-être que là, évidemment, la psy que je suis a envie de vous dire... Pourquoi ne pas aller aussi parler de ce problème-là à un psy Y compris, d'ailleurs, de ce surpoids que vous avez depuis tout le temps, me dites-vous, euh, qui a été un combat de toute votre vie et qui, aujourd'hui, devient problème parce qu'effectivement engendre des symptômes et que, finalement, ça vous met dans une position de passivité que vous ne supportez pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, vous savez Beaucoup de choses
0: oui oui je sais je sais mais j'ai fait déjà hein, des
1: bah, oui, mais
0: j'ai fait des suivis mais eh ben... vous voyez quand vous me dites je suis pas médecin je sais que vous n'êtes pas non médecin,
1: je ne suis pas, pas sais médecin pas
0: vous qui allez me faire une ordonnance pour me donner non des et, des et du coup c'est mais... compliqué
1: pour moi de 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 vous parler du du, du rapport que vous avez avec les médecins et mais des médicaments pas... d'un
0: autre côté comment est-ce que je peux faire aussi pour qu'un médecin soit un peu psy vous voyez qui écoute et ils non, sont pas mais... c'est pas leur truc
1: alors, bon, d'abord, euh, il y en a quand même qui ont euh, cette capacité à, finalement, euh, euh, ça existe aussi, heureusement quand même, euh, des, euh, des médecins qui ont euh, cette, euh, cette écoute-là, cette approche plus globale. Maintenant, euh, c'est leur demander beaucoup. Je ne sais pas, au fond, euh, quelle est votre demande aujourd'hui et peut-être qu'aujourd'hui, eh vous auriez besoin, à nouveau, par rapport aux, di aux difficultés que vous rencontrez, euh, d'avoir quelqu'un à qui parler de vous, euh, de ce rapport à votre corps, des, du fait qu'on vous renvoie vers une intervention chirurgicale. Et je comprends que ça vous pose question, parce que c'est lourd, la chirurgie, euh, c'est très intrusif, c'est lourd, et après tout, vous avez aussi la, la possibilité et le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
0: Oui, je ne le nie pas. Hein. C'est des démarches que j'ai déjà faites euh, à plusieurs reprises, et même dans les hôpitaux, ils proposent effectivement d'avoir des, des accompagnements de psy, hein. Ça, euh, Pour ça, il euh, y a ce qu'il faut. Donc, euh, bah, écoutez, au moins, euh, ce soir, vous m'avez entendu, euh, euh, vous m'avez écouté aussi, c'est bien, euh, peut-être ça va me suffire à me à re relativiser les choses. Je n'ai pas dit relativiser d'ailleurs,
1: c'est pas en fait, vous euh, voyez, c'est pas relativiser. C'est que je pense qu'il y a une autre quête chez vous. Et que dans ce, alors soit, de deux choses l'une, je vais être très pragmatique. Oui. Euh, si on n'a plus avec un, avec, si on n'a pas confiance avec un médecin, il faut changer. Voilà. Ah. Ça n'a pas toujours trait aux qualités du médecin, mais la base, la base, c'est d'être en confiance. Oui. Voilà. Euh, c'est quand même de se sentir bien avec un médecin, euh, de de se sentir considéré et en tout cas de faire confiance à ce qu'il nous prescrit. Donc, déjà, vous pouvez essayer, euh, de, après tout, de, vous, de dire, moi, ça ne me convient pas, je ne me sens pas comprise, pas entendue, de voir quelqu'un d'autre, avec qui vous aurez peut-être un meilleur contact, et du coup, la prescription qu'il vous fera euh, sera davantage acceptée par vous, y compris, d'ailleurs, les effets secondaires dont vous parlez, parce que, pour le coup, eh bien, un médecin, à l'écoute, s'il y a des effets secondaires, eh bien, on essaye de... Dans la mesure du possible de modifier le traitement et voir s'il si, euh, est plus adapté, voyez, quand c'est possible. Alors parfois, malheureusement, il euh, n'y a pas X euh, molécules et on vous dit bah, « je suis désolé, mais là je suis un peu limité, je n'ai que ça à vous proposer ». Mais si ce n'est pas le cas, eh bien... Euh, je comprends que vous ne vouliez pas prendre un médicament qui vous procure des effets secondaires négatifs, voyez Bon, donc il faut qu'il y ait quand même une certaine coopération, une alliance, donc vous pouvez changer. Moi, j'entends chez vous aussi une autre quête, c'est-à-dire au fond, euh, un besoin d'écoute et de considération, et peut-être qui va au-delà du médical. Mais je peux me bon. tromper. Paul, quelques réactions
2: Oui, plein de réactions. Alors, il y a Philippe qui roule, qui dit l'estime de soi en prend un coup quand le regard que l'on perçoit de l'extérieur influe sur le regard que l'on porte sur soi. Euh, C'est difficile. Sabrina aussi, qui, qui vous remercie pour votre témoignage. Euh, idem, très réactive aux médicaments, notamment contre l'hypertension. Beaucoup d'effets secondaires. Aucune écoute des médecins, hélas. On passe pour des patients réfractaires, voire euh, casse-bonbons. Voilà. Courage à vous. Il y a Marie-Claude aussi, qui dit... ben. Plus vous irez voir des médecins, plus vous aurez des problèmes, j'ai l'impression. Et là, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Il y a Anne qui elle, est médecin et en surpoids sévère. Elle dit après X régime. Où j'ai perdu 30 kilos pour en reprendre 45 Je confirme ce que dit Caroline sur l'obésité Et aussi ce que vous dites sur les médicaments Et hélas sur les médecins trop souvent Mais oui, il faut aussi écouter ce que son corps a à dire Et, et, oui. et la mouette dit Est-ce que ce ne serait pas finalement votre obésité Qui aujourd'hui commencerait à vous peser Peut-être peut aimeriez-vous qu'on vous propose de traiter la cause Le surpoids et non les conséquences Mais en douceur surtout Et puis il y a Stéphane aussi Qui dit un psychiatre ce serait bien parce que le psychiatre peut prescrire des médicaments et écouter les mots M-A-U-X et les mots M-O-T-S. Alors, je peux aussi vous, vous, vous livrer ce témoignage de Anne-Marie qui a fait de la chirurgie bariatrique. Oui. Euh, elle dit oh, « ça a un peu quelque chose de magique, je l'avoue, j'ai perdu 48 kilos » plus d'hypertension, plus de risque de diabète, etc. Alors pour autant, il convient de suivre scrupuleusement le parcours recommandé par la Haute Autorité de Santé, au risque d'être déçu ou de mal vivre l'après-chirurgie. Comme Alexandra, mon poids a toujours été mon pire ennemi. Aujourd'hui, j'ai fini de penser en permanence à ce que je n'allais pas manger. J'ai auparavant fait tous les régimes, y compris les pires. Je ne regrette rien. Voilà, c'était le petit message d'Anne-Marie sur la chirurgie bariétrique.
0: Bravo à elle, parce qu'elle a été très courageuse, c'est un sexe parcours quand même.
2: Alors
1: il y a, c'est vrai qu'en vous écoutant, euh, il y a aussi, euh, ça me fait penser à peut-être connaissez-vous les, les livres de Gérard Apfeldorfer, ce ce médecin qui a beaucoup écrit justement sur le sur le surpoids, sur l'obésité, qui a créé d'ailleurs, euh, il y a un site qui s'appelle G ROS est un jeu de oui. mots, mais c'est un groupe de réflexion euh, euh, sur l'obésité qui est très bien fait parce qu'il a une approche, euh, pour le coup, euh, médicale aussi, mais très psy, euh, de, de, de cette difficulté. Et où peut-être vous pourriez trouver des, euh, ben des pistes et puis peut-être des spécialistes un peu plus sensibilisés euh, à ces questions aussi. Vous voyez, qui ont une approche euh, un peu différente et peut-être un peu plus euh, psychologique des choses.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Puis je remercie les auditeurs qui ont témoigné. Au moins, je ne suis pas seule. Et puis, effectivement, euh, bah, je vois que chacun a son parcours là-dessus aussi. Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à vous, Alexandra. Bonne soirée et au revoir.
0: Très bonne soirée et bien, au revoir. Caroline Dublanc sur RTL.